0: Saudações, rubro-negras, muito boa noite a você que está chegando aí no Coluna do Fly, eu sou Roberto Nazário E ao meu lado o nosso querido Petit, Petit, Paulo Henrique Peti E hoje no comando das carrapetas o nosso querido Leandro Ledo, Leandro Martins Ledo Hoje comandando as nossas carrapetas, muito boa noite para você que está aqui Vamos flamengar, vamos falar do nosso querido Mengão, a maior paixão de nossas vidas E um boa noite do nosso querido Peti. boa noite Peti. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Leandro Lerdo, aí na
1: produção. E boa noite especial para você, Rubro Negro, que está aqui com a gente no Coluna do Flá. Vamos falar de Mengão, mercado da bola, as coisas acontecendo. Mercado movimentado no Mengão. Lembrando que o Alan já estreou lá no do Urubu, já conheceu a galera,
0: né? E
1: né, a tendência é o bicho pegar nessa janela, hein,
0: Nazário? Exatamente, e a a gente vai falar disso aí já já, mas antes, a nossa querida vinheta do Produção, bota o vinhetão. É senhoras e senhores, vamos começar a falar aí do mercado da bola que abriu hoje a janela, né, segunda janela da temporada 2023, Mercado se movimentando, algumas coisas acontecendo, outras por acontecer. E, enquanto isso, a gente vai aqui, né, vislumbrando o que, que pode rolar, o que, que não pode rolar. Então, enquanto isso, River Plate tentou em cima da multa, né, e o Marcos Braz revela detalhes da negociação por De La Cruz. E aí, consequentemente, o Flamengo prepara o terreno para uma nova investida, para a compra de De Dela Cruz, né? Então, a semana do do Flamengo começou agitada e o mais querido de forma oficial, né? O Luiz Araújo, novo reforço, o Flamengo aí está tudo cheio de graça e o nosso querido Marcos Braz, né, executivo da pasta de de futebol, coisa e tal, está tentando trabalhar a compra do Nicolas Dela Cruz do River Plate ele deu uma declaração que é a seguinte, abre aspas, outra negociação que o Flamengo entende, que é um jogador qualificado é, para estar aqui. Mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é de 16 milhões de dólares, cerca de 76,7 milhões de reais. E ele continua dizendo o seguinte, ou a gente parte para uma negociação ou o jogador não vem. A gente quer pagar o que acha que é justo. Tem outro clube que tem um percentual grande desse jogador. Declarou o o Marcos Braz. E continuou também dizendo o seguinte. Como o jogador está no River Plate, tem uma multa contratual. O River está sentando em cima dessa multa. E se tiver algum entendimento que, que se possa conversar, a gente vai conversar. Se não for possível, vamos partir para outras alternativas finalizou o, o, o Braz, né, o Marcos Braz, falando sobre a negociação em relação ao De La Cruz Cruz. É, a, a diretoria, né, vem aí observando os próximos passos da negociação, tentando a, a contratação do meio campista, né, e de olho nas alternativas, nas outras alternativas também, né. E aí, é, as coisas... Uh, ainda não aconteceram, né? O Flamengo hoje tem aí, é, no primeiro momento, a abertura da janela. E a coisa segue muito, muito enrolada, muito amarrada. Né? Até em função do River, é, tem a, tem a, a classificação para a próxima fase da Libertadores. né? E isso acaba, de uma certa forma, emperrando a negociação, né, Petit? E o Flamengo, só que tem aquele detalhe. Flamengo não pode ficar é, fechado somente no Dela Cruz, inclusive está-se de repente planejando aí para janeiro do ano que vem uma, uma outra tentativa de negociação com o Dela Cruz mas a gente precisa abrir o, o leque né? porque daqui a pouco né? 30 dias passa muito rápido, se o Flamengo não tiver um plano B a coisa complica né? Com certeza,
1: Nazário, a grande realidade na minha opinião é que você olha para o mercado e para você contratar um outro jogador do nível do Dela Cruz é complicado. Você não consegue achar um jogador desse nível com tanta qualidade, né? O mercado ele está escasso de jogadores que atuam nessa posição e o de La Cruz atua, né? O Dela Cruz é bom lembrar para a nação rubro-negra que o Dela Cruz atua nas quatro posições do meio-campo um jogador que dá último passe, jogador que cria, jogador que faz gol. Então, é muito difícil você conseguir repor com altura né, esse jogador. Então, eu tenho certeza que o River Plate ele vai dificultar o máximo que ele puder. E a classificação na Taça Libertadores com certeza dificultou, mas dificultou muito né, a situação aí do, do, do Dela Cruz né, para vir para o Flamengo. O Flamengo entende que precisa de mais um jogador com essa qualidade. Esse jogador, na minha opinião, é um jogador que vai vir para realmente incomodar os medalhões. É um jogador que, na minha opinião, vem e vai causar um rebuliço para o bem né, do Flamengo. A gente sabe, né, Nazário, né, que quando chega um jogador no clube do nível do De La Cruz, todo mundo tem que jogar mais do que já joga. Isso mexe com o elenco. Porque ninguém quer perder a vaga. E eu tenho certeza que um da frente vai perder a vaga. Né? Ou vai ter que jogar muito para continuar como titular com a chegada do Dela Cruz. E o River Plate não é burro. Né? O River Plate não é igual o Flamengo que vende um jogador da posição para ficar sem. Então, para tirar o De La Cruz de lá, vai ter que ter ó, uma conversa bem mais, bem mais doída, bem mais dolorosa. Mas agora é, na minha opinião, um jogadoras, um dos melhores aí da América do Sul, né? A gente sente, o que a gente sente falta, né, nas áreas. Se eu estiver falando besteira aqui, me corrija, o Flamengo deveria ter um fundo de reserva, né? para contratar apostas. Aí o Flamengo poderia ter umas duas ou três apostas aí por ano. Sabe aquele jogador que tu traz e deixa bem claro, esse aqui é uma aposta. A gente achou esse jogador, a gente achou um jogador interessante, insinuante, isso aqui é uma aposta. É pegar um cara barato, Nazar, que joga muito e ninguém conhece. Né? Um cara que esteja perdido. Lembrando que o Cruzeiro buscou o, o Rascaeta lá no defenso, né, foi uma descoberta muito grande, o Cano apareceu aí no Vasco, hoje está no Fluminense, o, o próprio Flamengo trouxe um zagueiro de ótima qualidade que foi o Pablo Mari, isso aí é um, só um cara que entende muito para conseguir né, ver aonde, enxergar onde ninguém consegue enxergar e eu acho que o Flamengo deveria também ter algumas apostas Alguns jogadores aí que que poderia chegar no Flamengo e poder também agregar. Mas o nível que o Flamengo está hoje, né? O Flamengo hoje prepara essas contratações realmente
0: bombásticas. É uma contratação que eu estou torcendo muito para que descer. Agora, uma coisa é certa, né? A gente precisa tanto de uma peça, né? Ali no meio-campo para poder disputar vaga com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, são dois grandes jogadores, mas o Flamengo, de qualquer forma, precisa, até porque, se a gente parar para pensar, né, óbvio, nós temos peças no Flamengo, né, e a gente já já vai falar também dessas peças, mas é aquela velha história, né, o Flamengo está indo ao mercado né, para comprar, mas tem a questão do vento, né, o vento que venta lá acaba ventando cá também, e aí, de repente, a gente pode... Tudo é possível, mas a gente pode receber a investida de times estrangeiros em relação a a peças que nós temos né, no Flamengo. né? O Flamengo precisa entender que nós estamos na vitrine, né? e e quando você tem um time montado, bem montado, um time inclusive que está fazendo o seu papel e fazendo bem, Acaba chamando a atenção, principalmente quando esses jogadores acabam chegando na, na seleção, né? E aí a vitrine aumenta, a coisa acaba tomando um rumo que é muito bom, né, esportivamente falando, mas que também é, é, rola a questão de perder o jogador. E isso, perder o jogador, é muito ruim para a torcida, né? Porque para o clube. Na verdade, você não perde, você vende uma peça. E essa peça acaba rendendo algum dinheiro. Com esse dinheiro, teoricamente, o time teria que utilizar de inteligência. Então, se você vende, por exemplo, uma promessa, (coughs) ou se você vende um jogador já consagrado, que, consequentemente, tem um valor um pouco maior do que a promessa, o protocolo indica que você, com esse dinheiro, reforce o seu time, né? Então, se você vende um jogador por, um exemplo, 100 milhões, você pega 100 milhões, parte desse dinheiro você vai dar de entrada na compra de um outro jogador, parte desse dinheiro você vai utilizar para construção uh, ou reforma é, 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 ou é, algumas... algumas aquisições na base, isso acontece muito, a questão estrutural, né? A questão, existe um percentual pequeno até, inclusive, para que ele seja destinado ao clube social, mas a sede social, o fato é que o dinheiro que vai entrar, o clube vai fazer com que esse dinheiro movimente algumas questões internas do clube, né? Também tem a questão de você pegar parte desse dinheiro né, e aproveitar para diminuir também nas suas dívidas. Esse é um trabalho que o Flamengo vem fazendo com maestria. Então, é, a gente também corre o risco de perder algumas peças, né, Peti Porque a gente está vendo aí o mercado, né? Abriu hoje, né? Repetido, abriu hoje a janela, mas o mercado está prometendo que vai dar uma, uma fervilhada aí, né? Com certeza absoluta, cara.
1: E eu acho que O Pedro vai acabar indo nessa, hein? Acho que vai ser muito difícil o Flamengo conseguir segurar o Pedro. Lembrando que o Pedro é um jogador convocado para a seleção brasileira. Lembrando também né, que o Pedro, a posição que ele joga hoje está escassa. São poucos no mundo que faz o que o Pedro faz hoje. E o Flamengo agora tem que ficar de olho, porque o Flamengo pode perder o Pedro nessa janela aí. E vai ser uma perda incrível já estou dizendo aqui não tem peça de reposição para o Pedro para fazer o que ele faz né com tanta qualidade hoje não tem é uma peça aí que o Flamengo vai pode vender mas vai contratar um jogador com outras características porque com a característica do Pedro não tem no Brasil não tem no né? mundo a gente sabe que está escasso o Flamengo vai ter que jogar de uma outra forma né? E, contra, e vai acabar contratando aí um centroavante aí com outras características. Eu, eu, eu não fico em cima do muro. Se o Flamengo perder o Pedro, eu ia para cima com tudo do Tiquinho Soares. Tudo que esse cara chuta, entra.
0: É, a gente daqui a pouco vai falar do, do nosso querido Pedro, né? E nesse momento eu gostaria de registrar duas presenças ilustres na nossa live. A primeira... E falar nisso. E... Vai, 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 termina aí. Cadê não, a aí? primeira é da nossa querida Fernanda Lobac, que hoje não está em reunião. E a segunda, e não menos importante, do nosso querido Túlio, poeta, fantástico ator, compositor, escritor e dono do nosso coração, tudo nosso, nada deles. Muito boa noite, poeta. Cadê você?
2: Boa noite, Petit. Boa noite, Mestre Nasa. Boa noite, Nação. Fernando Lobac, que apareceu. E embora né? Falar de Megão. Leandro Martins também. É... Hoje faltou o Luiz aqui em casa. <risos> <risos> Tô zoando. Cara, hoje eu, 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 eu tava achando que eu não tava na escala. Aí até a história, né? A história, você sabe que a história da Fernando Lobac, o negócio tá se espalhando, né? Até outros canais, o negócio tá, tá louco, né? E aí, de repente, né? Se você permitir mais tarde, a gente pode contar essa, essa novela aqui, mais um capítulo dessa novela.
0: Por favor, <risos> Ô, Túlio, por, favor por favor.
1: Ô, Túlio, eu queria perguntar pra você, cara, se você tem esse aqui,
2: ó. Não tenho uma nação chamada e... Flamengo, não, não tem.
1: Então, esse aqui é seu, meu parceiro. Quando eu for pro estúdio, eu vou levar pra você, valeu? Isso aqui Muito é uma relíquia bom. com. Um amigo levou ontem no futebol, e eu sei que tu gosta, eu
2: segurei porra. lá. Vamos, junto. Porra, valeu mesmo. Isso aí é relíquia. Nasa, quiser pode tocar, vamos que
0: vamos. Pô, acho que eu tô atrapalhando aqui, a produção. Acho melhor me tirar, né? Porque, porra,
2: tão... Não, Na... Nasa tá com ciúmes, hein? Porra,
0: porra! Não, e ele me sacaram ontem, tá? Ele me sacanhou, esse livro. Esse livro, poeta, era para ser é. meu. O que que acontece? É, ontem eu fui ontem eu fui lá pra ilha do governador. Meu filho foi fazer é. prova lá. É. Aí eu falei pra ele, falei no último programa, no jogo. Eu falei, aí, Peti, amanhã eu tô na ilha. Porra, vou te mandar a localização, vai ter uma pelada lá. Eu falei, pô, show, né? Aí o que que o Nazário fez? Humildemente, pegou a chuteirinha, botou no carro. Falei, pô, vai que rola ah, tá uma vestinha por áreas, tá né? Tá me aí, aí, escuta, aí escuta. Cheguei lá às sete e meia da manhã. Tudo tranquilo, coisa e tal, papapá. Falei, porra tô olhando pro celular, né? E nada do cara pra chegar, nada do cara falar, nada do cara mandar uma mensagem. E aí eu falei pra Silvia assim, falei, ó, qualquer coisa tu fica aí, eu vou jogar uma peladinha ali rapidinho e volto. Né, nós vamos ficar aqui até três horas da tarde mesmo? Porra, não. Eu falei, não, Petit, Petit, Petit me chamou pra jogar bola, tirando uma onda, né? Aí a Silvia falou assim, chamou porra nenhuma, isso é mentira. Ela chamou, pô, meu amigo. Comigo nada, rapaz, mentiu pra você. falou quando que deu 10 que... e 30 a Silva falou assim, vambora, vamos, vamos lá pra ilha do governador. Aí fomos lá pra ilha, lá pra casa do amigo nosso. Aí 11 horas eu, eu recebo uma, uma mensagem assim, cadê você? Ainda me mandou a localização errada, tá? Aí eu falei, é ruim, é, é, Malu, Aí, É ruim. Que dia, que dia hoje, Túlio? Que dia hoje? Dia 3, a foi dia 2. Tá, tá, tá chegando o um dia 5, aí o cara me deu um toco. Esse livro aí era pra ser meu, pô, mas tá tranquilo. gostosinho. É né? sério. Pô, pô, pô churrasca até de novo. Tu viu meu, meu, meu status aí, não? Pô,
1: eu, vi, eu vi, eu vi.
0: Eu vi, eu vi você lá no Tantan, tocando e tal. Era pra eu estar lá, ganhar livro, tomar cerveja, jogar futebol, <risos> mas a vida é assim mesmo.
2: Pô, é, é, um é. A, 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 produção, a produção, eu, pro, eu vou, vou abrir aqui a, pra gente falar aqui do... A produção né, não,
0: vai pro cacete
2: também. <risos> e, não, e, e esse livro aí, esse livro eu tenho eu tenho aqui o, o Nação Rubro Negra, que é do Gilberto Coutinho, e esse livro aí, uma nação chamada Flamengo, esse livro aí é, não, é raro, pô. Não, não, não tá mais em edição. É difícil pra cacete de achar. Igual esse, esse, na, esse nação que eu tenho, eu, porra, pra encontrar foi uma... Suei, cara. Gastei uma uma grana até quando quando encontrei, pô, puta presente. Bom, vamos falar do Claudinho, né? Claudinho aí que a gente vem numa pequena novela, né? O Marcos Braz hoje até foi foi questionado sobre sobre o Claudinho. E lembrando a galera, já mandei respeitar o polícia aí, professor. Já mandei respeitar a produção, já mandei respeitar o polícia, tá assim aí, ó. Assim. Rapaz,
0: eu, tô, ó, eu vou te falar uma parada. Qualquer dia desse, a gente vai passar no mercado, ele vai tá, estar tá vestido com aquela roupa de panela, de impressão, aqueles maluco que é segurança de banco, que não tem arma, com cacetete na mão. E aí ele fica falando, respeito político. E qualquer dia desse, ele vai falar isso na rua, vai tomar uma tapa na cara.
2: <risos> ó, então a gente vai falar de Caldinha, né, que foi um assunto hoje levantado durante a coletiva. né? Lembrando que hoje teve a apresentação do Luiz Araújo. E depois... Marcos Braz e Bruno Spindel né, atenderam a imprensa, né, falaram sobre todos esses assuntos né, do, do, do momento aí do Flamengo, principalmente sobre, sobre o mercado. E, e ele confirmou ali, o, o, o Marcos Braz, né, o interesse do Flamengo e Claudinho. Ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui para ele, é verdadeiro, a gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, o Flamengo vai tentar pagar menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que acham que, de fato, vale o jogador. É um procedimento normal e natural. E lembrando né, que, pelo menos o que dá conta aí da imprensa, que os russos pretendem né valor de mercado entre 16 a 18 milhões de euros né, para poder vender o Claudinho. O Flamengo pretende fazer uma oferta na casa dos 12, 13 milhões. É uma diferença até absurda né, quando a gente faz a conversão. Mas é, o Flamengo confirma aí o interesse no Claudinho, Petit.
1: Grande jogador, Flamengo, é o que a gente diz aqui, né? Que a gente hoje, a gente não deve mais ficar nessa de aceitar. Ah, o cara vem para ser reserva da Rascaeta. Ah, o cara vem para ser reserva. O Claudinho vem para ser titular, tudo. Vem para ser titular. Se ele vai ser, aí é outra coisa, né? Porque é o que a gente estava falando aqui, Túlio, antes de você chegar. Dela Cruz e Claudinho, são os jogadores que vão chegar para tumultuar o meio-campo. Realmente, se, se o Everton Ribeiro, né, o próprio Arrascaeta e o Gerson continuarem com a titularidade, eles vão ter que jogar mais do que eles jogam hoje. Porque as reservas que vão estar tá, né, ali né, são reservas de extrema, de extrema qualidade. E o Flamengo vai montar um time, meu irmão, um time que vai ser muito difícil de segurar. O São Paulo, se o São Paulo, o São Paulo vai poder jogar em qualquer esquema, menos com três aqui. Qualquer esquema que ele jogar, qualquer jogador que ele utilizar, a gente não vai ficar mais naquela. Ah, pô, hoje, Poli. Hoje não vai o Érico Pulgar, não. Porra, vai o Alan, mané. Porra, hoje não vai o Alan. Bahuala. Ih, mané. Arrascaeta Pubis, porra, Claudinho, mané. Ih, é meu e... Porra, Dela Cruz aí, meu camarada. Vai ficar ruim de aturar. A concorrência tá, tá, tá com medo disso, né? Eu que tô vendo aí alguns programas os programas... Eu nego tá assustado. eu nego tá assustado com o com, com poderio que o Flamengo tem hoje, né? E eu tava falando aqui também, antes de tu chegar, que o Flamengo deveria reservar uma grana para jogadores que que, que jogam muito, mas não tem mídia ainda, né? O Flamengo deveria reservar uma grana para algumas apostas, né? Alguém que... Alguém buscasse, "Ah, falasse, esse cara aí tem tudo pra pra conseguir. Mas o Flamengo, infelizmente, não não Pode fazer igual
0: o Vasco, né? Porque
1: o Serginho... O, é. o, o, o Vasco contratou, né? O Vasco contratou jogadores antes do técnico, não sabia se ia jogar defensivo. O Vasco, o Vasco é uma. Mano, o Vasco ele é uma zona. O Vasco é uma bagunça. Se o Flamengo aí né, se distanciando ainda mais do, dos outros clubes aí do, 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 do Rio, acho que no Brasil também o Flamengo ficará aí muito, mais, muito, muito forte mesmo. Tô rezando muito que o Flamengo consiga contratar os dois. Tanto Claudinho quanto De La Cruz, e que o Flamengo não perca nem o Pedro nem o Gabigol para continuar bem forte.
2: É, e, e assim, na minha opinião, né, tirando o Luiz Araújo, para mim, eu até falei isso mais cedo no programa de mais cedo, que o Luiz Araújo, é, para mim, é, é, dessas contratações, todos esses nomes que o Flamengo vem tanto trazendo, como o Alan, que chegou hoje, o é, Claudinho, que confirmou interesse, o próprio De La Cruz. ele é a maior incógnita, né? Até se eu vou considerar o Gerson, que chegou em 2023 também. E aí, Nazário, te pergunto o seguinte, confirmando aí, né? dentro do que o Petit falou, confirmando Claudinho vindo do Flamengo, De La Cruz, para mim o Flamengo se torna o melhor elenco do país, assim, sem sem discussão. né?
1: da América do Sul, mano. Não tem elenco igual esse, não. Da América do
2: Sul? Vai lá, Nazário. E aí, a
0: gente... Isso aí fica comprovado pelo seguinte. Ontem, a gente viu o Palmeiras, que botou ele, o técnico, né? É é Mário, não sei o que lá. Esqueci o nome do auxiliar Ele optou por segurar a galera, né? Até porque eles têm um jogo importante contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E o Palmeiras estava ganhando de 2 a 0 e acabou saindo com um empate né, contra o Atlético Paranaense. E isso mostra que, por exemplo, às vezes você até é, começa bem o jogo, mas o teu time não tem força para manter a vitória e acabou cedendo o empate. O que para o Palmeiras ficou com gosto de derrota. Né? Eram três pontos no bolso. De repente os caras acabam o jogo com um ponto só. E isso é, 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 mostra quão é, não é fraco, mas o peso do elenco, ele tem uma relevância muito grande, né, e aí assim, quando você tá tem falsa modesta, mas quando você olha pro campo aí se tiver lá na frente o Gabigol, aí você olha pro banco e tem o Pedro pô, meu irmão, ou então você olha pro, pro campo tem o Pedro você olha pro banco tem o Gabigol porra, é assustador né, você fala, porra, é qualidade pura Aí você olha para frente, aí nós temos ali, é, de um lado, tá voltando ainda, tá no banco, Bruno Henrique no banco. Meu amigo, Bruno Henrique no banco é um esculacho, né? Porque o cara quando entra, já tá começando a dar o, o papo dele. Aí nós temos o Cebolinha, em campo. É um bom jogador? É um bom jogador, não conseguiu se encaixar no Flamengo. A gente olha lá pro outro lado, né? e aí vamos, vamos, vamos pular. Nossos dois laterais, o Wesley crescendo, Ayrton Lucas, já é uma realidade. Aí quando você olha, o outro lateral é o tal do Felipe Luiz. Não sei se a rapaziada conhece. No lado direito a coisa está até um pouco mais complicada, né? Tem o Mateuzinho e o, e o, e o Varela, que inclusive já não está mais nos planos do Flamengo. Mas aí quando você olha para a zaga, tem Rodrigo Caio, tem o Léo Pereira, tem o Davi Luiz, que está um... fazendo boas partidas, quando ele não inventa, <risos> e tem o, o Fabrício Bruno. Dois, dois maravilhosos jogos, dois grandes Eu... jogos do Davi Luiz. A gente Exatamente. Tem que e tem o Pablo, né que embora seja lento, mas é um bom zagueiro. Né? Aí quando você olha para a volância, porra, tem o Eric Pulgar, tem o Thiago Maia, é, tem o, o, o Mateuzinho que está fazendo... Né? tá fazendo uma uma, uma 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 tá fazendo boas partidas tem o, o igão né o vidal não vou falar nada que o vidal tá na hora de meter o pé é, um beijo no coração vai com mas, deus mas mas por você se, ah,
1: olha olha só o tamanho do flamengo de hoje o vidal o vidal hoje o vidal ah, não é uma peça hoje o vidal não é, não é uma peça não é fundamental, fundamental. É isso, que, é isso que assusta os adversários. O, Exatamente. O, o, a galera aí da, de fora do, do, do Brasil estou passando mal. Eu, eu vi uma, 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 uma jornalista falando a loucura, ela citou, a loucura
0: deixar o Vidal no banco. O Flamengo não utiliza o Vidal. E aí você tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves. Cara, você tem jogadores que já consagrados de alto nível, e você tem jogadores da base, que eu arrisco a dizer que nenhum outro time do Campeonato Brasileiro, né, da Série A, você olha pra base e fala assim, meu irmão, esse moleque é um monstro. Não, sinceramente, não consigo ver. Do nível do Flamengo, não tem. Né? Que você olha e fala, pô, moleque é da base, pô, esse moleque daqui a mais pô, três, quatro meses, o maluco tá, tá explodindo. Dois meses, não tem, não tem, não tem. Você pode olhar para o Botafogo, você pode olhar para o Fluminense, o Vasco é só vizinho agora, mas você pode, por exemplo, ver o Banco do Palmeiras, o Banco do Palmeiras ontem não conseguiu segurar a vitória de 2 a 0 que saiu na frente. Então isso aí mostra o tamanho, o peso do teu elenco. E o Flamengo, se concretizar, as outras contratações que a gente está vislumbrando, meu irmão, aí a chapa vai esquentar. Vai esquentar e o Flamengo está naquela crescente, num momento interessante. né? Não chegou a primeira metade ainda do Campeonato Brasileiro, está bem na Libertadores e está bem na Copa do Brasil. E a coisa está se desenrolando. Então o Flamengo cresce num momento interessante para poder é, conquistar esses três canecos. Então vai ficar gostosinho, poeta.
2: É, vai ficar gostosinho, né? A galera vai comentando aqui, ó, o Druida RPG falou, acho que todos os anos o Flamengo tem algumas, alguns divisores de água que ajudam a virar a chave. O divisor deste ano se chama Bruno Henrique e que vai fazer o Gabigol aparecer novamente. Maria Mendes, direto do Facebook, também dando boa noite pra gente. O Alisson Silva também comentando. A Carla, o Druida RPG, o Flamengo está contratando, porém precisa urgentemente se fazer de algumas caranhas do elenco. Bial Sonic aqui com a gente também. É, de Nova da Silva Ribeiro, Biel Sone que já li aqui, Fernando Lobac, Fernando Lobac, hoje teremos... Co- co- não, já, já adianto que uh, os principais personagens dessa, dessa história de hoje, é, além da Fernando Lobac, que é a, a protagonista da novela, a mocinha, mocinha né, da, da novela, é, nós temos Yuri Reis, né, Yuri Reis, que ainda não chegou aqui, e o nosso querido Léo Spar, né, o Léo Fontana, ele também. E, e, claro, uma pessoa muito importante, O personal de papelão, né? O personal de papelão, carinhosamente apelidado de personalão, né? (risos) Ele tem o apelido de personalão. E devido ao sucesso, já antes de lançar né, essa história, nós já vamos, já estamos preparando aqui com os roteiristas, os autores, novos capítulos para essa novela que se chamará Além das Ondas, né? Então, fiquem ligados que no final aqui do nosso programa... Né? É, teremos aqui a história Além das Ondas... Alô,
0: Dona Marcinha! Alô, Dona Marcinha! Melhor se ligar
2: aí, hein? Essa parada, alô, Dona Marcinha, chega mais. E lembrando, a galera, né aproveitando aí, ó deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Ó, quer benefícios Depois, <risos> especiais comentários em destaque. né Aqui, ó, como a Fernanda Lobá, que o Druid RPG aparece aqui pra gente de destaque. Comentário na tela, se torne membro do Clube do Coluna, você também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário, Petit, Leandro Martins, Fernando Lobaique, geral tá lá. Então, conto com vocês. Quer ver seu comentário aqui na tela? Manda o superchat de qualquer valor. A gente vai ler uma crítica, uma pergunta, uma reflexão, o que você quiser. Fique à vontade. E também você pode contribuir, principalmente a galera que tá ali no Facebook, como o Luiz Fernando Garcia, com o Pix, né? Ali o QR Code na tela. E também a chave pix, Vamos lá. Chelsea, prepara proposta astronômica por Matheus França, né, do Flamengo. Sempre, né, Matheus França é alvo aí de diversas sondagens, né, diversas equipes e agora parece, né, que ele está na mira do Chelsea, da Inglaterra. E segundo o noticiário, né, o clube inglês estaria disposto, disposto a pagar 125 milhões de reais. A, a informação foi divulgada inicialmente pelo Mail Sport da Inglaterra. Né? É uma grana considerável, Petit. 125 milhões de reais por Matheus França.
1: Avisei, avisei? Avisei aqui. Na hora que esse garoto começasse a ter oportunidade, ia ser difícil de segurar. Tu olha pra cara do moleque, o moleque tem cara de criança. Eu acho que isso até ajuda a ele, irmão porque os zagueiros olham para ele e acham que ele não vai chegar, Túlio. O moleque é uma flecha, um moleque que disputa as jogadas, jogador extremamente inteligente, e o Nazário foi muito feliz no que ele falou. Alguns jogadores da base, não todos, mas alguns estão chegando pronto, pronto para jogar. A gente vê o Vitor Hugo com o com, com corpo de um jogador profissional, né? Os jogadores de outros clubes, né? vem da base pro profissional, tu vê um moleque ainda canela fina, aquele. Os jogadores do Flamengo, tudo, estão tudo chegando na base tarugo, a não ser os jogadores mesmo que tem aquele meio tipo magrinho, como aí o, o Matheus Gonçalves e tal. Mas os outros moleques são tudo moleque de boa estatura, tudo moleque forte. Isso é muito importante, porque você, você segura o tranco. Para jogar em um time profissional, principalmente com a qualidade do Flamengo, que você já sente ali no treino, que o bicho pega. Então, Flamengo, aí a gente tem que falar né, a verdade, a gente critica para caramba, mas o que o Flamengo hoje faz de legal é a preparação desses garotos. Olha, dá para a gente enumerar aí, desde Paquetá, Vinícius Júnior e o que veio para cá agora, quantas. Né, Quantas joias jogando fora do Brasil. Flamengo aí tirando onda. E o Matheus França não podia ser diferente. Para mim é um jogador de extrema qualidade. E será um dos grandes do mundo, Túlio. Escuto, estou te dizendo. Matheus França, aquele jeitinho dele, sem falar muito, tranquilão, pá. Prestando atenção nas coisas. Na minha opinião... Ainda indo pro... É pro, pro Chelsea, né?
2: Pro Chelsea? Isso. Indo
1: pro Chelsea ainda, um clube desse tamanho, tem tudo para despontar e, e ser os grandes do mundo aí.
2: E aí, Mestre Nasa? Perdendo aí o Matheus França, podendo perder, né, no caso. Concordo muito com o que o Petit falou da qualidade, né, do, do, do jogador. É, assim... Eu até estou vendo aqui o comentário do Druida né, sobre essa questão de, pô, vai vender, depois procura fica procurando o no mercado. É, eu já, já, já comentei aqui outras vezes que, e é, eu não concordo com isso, que o Flamengo meio que adotou esse sistema. Você pega é, jovens revelações, é, jogadores que têm muito potencial para futebol, e aí aqui a gente pode citar diversos exemplos, Vinícius Júnior, Paquetá, é, João Gomes, agora a gente tem Matheus França, tem Vitor Hugo, jogadores que podem render uma grana pro Flamengo, né? Renier também foi assim. E o Flamengo vende esse jogador, né? Porque a depender da proposta... Eu não falo só da proposta para o clube, mas a proposta também para o atleta. E, e a gente sabe que, por exemplo, o Matheus França, com certeza ele deve ter ali a família toda em volta ainda, né? Não é aquela coisa só de relação dele com o empresário. Tem pai, tem mãe, tem tio, tem não sei o quê. muitas vezes esses caras são, são a rimo de família, né? O é um moleque que desponta a família... às vezes chega a ser, vamos dizer assim, pobre, 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 mas não é rica. Então, o moleque vai vai pagar a escola do primo, vai ajudar um tio a montar um negócio, né? aí já bota o pai para trabalhar junto, tipo o Gerson fez, ou é meu empresário. E aí ele acaba sendo o cara que vai sustentar a família como muitos tantos outros jogadores de futebol. E aí, pô, chega uma puta de uma proposta lá, salário de não sei quanto, a família já começa meio que a pressionar. E aí o clube fica naquela pô, pô, o moleque tá insatisfeito, porque assim. Vamos olhar hoje a situação do Matheus França. Matheus França, hoje, ele não é titular. Né? Ele não é titular. E aí chega uma proposta ali pra ele, pô, meu irmão, tu vai, tu vai pro Chelsea. Tu vai pra, porra, Premier League. Uma puta de uma. Eu não sei nem se ele, se ele vai pro Chelsea. E assim, se ele vai pra, pra jogar lá no time titular. Às vezes o Real Madrid faz isso. O próprio Vinícius Júnior, pô. O Vinícius Júnior foi comprado pelo dinheiro que foi comprado. Foi pro Real Madrid foi pro time B fez vários jogos no time B do Real Madrid e aí viram com mulher que era monstro mesmo falou não vamos 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 subir ele então é, mas a questão da grana e aí nesse caso até a galera que acompanhou mais cedo o, o, o programa comigo vai entender o que eu estou falando diferente da galera que tem dinheiro que tem a opção de falar assim eu não vou por dinheiro e tal que já tem uma autonomia maior na carreira o cara fica tentado pela grana fala pô meu irmão um contrato da vida Contra a Davi. Agora, o Flamengo meio que tá fazendo esse sistema. Vende esse moleque por 125 milhões, aí vai no mercado e procura outra de 24, 25, ou que tá jogando aqui no Brasil como fez agora com o Alain, fez com a Rascaeta, fez com o Bruno Henrique, ou vai na Europa também, né? Eu acho que deveria olhar mais para o mercado sul-americano, apesar dos caras falarem que é mais complicado, não sei o que e tal. Eu não concordo com esse sistema. Eu acho que essa molecada poderia ter mais tempo no clube. É, por exemplo, o João Gomes, por mais que a gente reclame, descansou de reclamar aqui, o Petit sempre lembra é, que o João Gomes, para mim, poderia ter segurado mais um pouco o João Gomes, ia para a seleção brasileira, iria se valorizar. O João Gomes, pelo menos, ele conseguiu ainda ser titular e ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Ou seja, um moleque cria do ninho que conseguiu nos render frutos. Né? O Matheus França já não acho que não vai nem chegar a isso. E aí, Nazário, queria te ouvir sobre essa... essa se você concorda com, essa, com esse meu pensamento, que hoje o Flamengo adota esse sistema pega a molecada que surge vende por um valor exorbitante milionário e vai investir ali em jogadores é, um pouco um pouco mais velhos é, mas que já, já são mais experientes no futebol né? e também claro né sobre a, essa saída aí do, do provável né vou colocando a saída como se ela tivesse concretizado essa provável saída essa provável proposta aí que pode chegar do Chelsea
0: a gente tem o um exemplo do João Gomes que a gente gosta muito de, de exemplificar é, mas,
2: mas, aqui. A, é... Só, só para só só ilustrar melhor para você, o Tulio tá falando, Túlio, a receita para o garoto não sair do clube, o Nazário e o Petit já sabem, né, cansaram de falar, é, foi o que não fizeram com o João Gomes. O que eu acho que é diferente do João Gomes, e aí isso faz total diferença, é que o, é o que o Matheus França não conseguiu ser titular. O João Gomes era... Tipo, pô Acho que todo mundo concorda, acho que isso é uma unanimidade, de que o moleque porra tinha que ser titular. A gente hoje pode debater que, pô, ah, o, o Thiago Maia merece titularidade, não sei o quê. É, entra em discussão. O João Gomes era unanimidade. Eu acho que é diferente. Eu acho que são situações um pouquinho diferentes. E o... o só para complementar, o Matheus França é mais valorizado porque a posição é mais valorizada. Volante, a gente sabe que se pagam menos por zagueiros, por goleiros, por volantes. Né? É exce- Há exceções, mas geralmente... Né, jogadores ali que jogam né, mais avançados, geralmente são mais valorizados.
0: Exatamente. E o Matheus França, em, em vários jogos, a gente questionou aqui a ausência dele no, no time titular. O moleque tem um potencial gigantesco, é né, rápido, é corajoso, vai para dentro, né, tem muita confiança, tem muita firmeza e é, é, a gente já estava falando, né? Não vai demorar, Vão querer pensar o cara. Não adianta. Próximo da, da lista vai ser o Matheus Gonçalves. É outro também que... É, o moleque é bola, é corajoso, vai para dentro, dribla mesmo, não tá nem aí. E, e isso chama atenção porque a objetividade dele acaba fazendo com que a funcionalidade do, 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 do time é, se encaixe é, com o objetivo do técnico, que é que ser é agressivo, que é ter posse de bola quer partir para dentro, quer sufocar o adversário, né? Ninguém, não tem mais técnico que fica... Tem os velhos lá, aqui do Brasil, que ficam tentando fechar a casinha para garantir resultado. Meteu um a zero, fecha tudo para poder garantir resultado. Mas o fato é que a maior dificuldade de você segurar um moleque são os valores exorbitantes que chegam lá de fora, né? E quando não, não é só pelo valor o staff do do clube chega e fala assim, meu irmão, você quer ganhar 200 mil aí ou você quer ganhar 300 mil lá na na Super League? Você quer ganhar na... na, na, Você quer quer disputar uma Champions? Você quer disputar com com os times lá de primeira linha da da Europa? Aí o cara, né, meu irmão? Antigamente, a gente... O jogador tinha sonho de se transformar em profissional. Na época do Zico, né? e eram poucas, a janela era muito restrita, né? então os times é, estrangeiros tinham um limite máximo de, de dois estrangeiros. Então é, é, o espaço era menor, era muito disputado. Então, um dos pioneiros a ir embora né? e abrir esse mercado foi Zico, Roberto Dinamite, depois o Júnior foi pro Turino, né? o Zico foi pra Udinés, o Edinho foi para lá também, mas os times tinham um limite máximo de dois estrangeiros. E isso acabava que, que é, limitava muito. Hoje não. Hoje você vê, é, não lembro qual é o time, tem um time, acho que na, se não me engano, na Itália, que do time todo só tem um italiano, o resto é tudo gringo. Esqueci o nome do time agora, mas outro dia eu tava vendo, inclusive, um, uma matéria sobre isso. E aí, diante dessa nova realidade, cara, o sonho do jogador, o cara tá jogando, pô, tá na base e tal, o cara já começa a pensar, meu irmão, Europa, Europa, Europa. E vou ousar em dizer o seguinte, pelo andar da carruagem, o jogador pensa primeiro em Europa, para depois pensar na seleção brasileira. Antigamente era diferente, né? O cara entrava no clube, e pensava imediatamente na seleção brasileira. Hoje ele pensa na Europa, porque ele sabe, inclusive, que através de lá ele tem uma vitrine maior para poder aparecer na na seleção brasileira, né? e, consequentemente, os seus valores no mercado subirem. É muito difícil. né? No caso do do João Gomes, eu acho que faltou habilidade da diretoria do Flamengo, né? era uma... uma, óbvio, seria um assédio muito natural... Né, em função do futebol que ele vinha apresentando, assim como é para o Matheus França, assim como vai ser para o Gonçalves, assim como vai ser para o Igor, né, o Vitor Hugo. Então, assim, é, o Flamengo já está virando é, tradicionalíssimo nessa, nessa operação. O maior problema, e aí eu vou plagiar o meu amigo Peti, o traíra da semana, é que o ruim é você vender a geladeira e o fogão, mas não tem um outro para colocar no, na cozinha. Aí dá problema. Né? Porque você, você vende a sua geladeira, aí com o dinheiro da geladeira tem dinheiro para comprar carne, mas não tem onde aonde guardar, aí você vai ter que procurar uma outra geladeira. Aí você vai ter que comprar uma outra geladeira para depois comprar a carne e, 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 e beber água gelada. Né? Porque você não tem uma de que seja a de reposição imediata. E isso aconteceu, por exemplo, com o João Gomes. Quando a gente vende o cara e a diretoria fica procurando um volante marcador. E ofereceu para o Líbio 1 milhão e 200, e o cara gava 250, com 10 anos a menos. Aí, para mim, essa matemática, até hoje, juro por Deus, eu tento entender e não consigo. A sorte do Flamengo, e aí não foi planejamento, é que vem surgindo, né, vem surgindo não, vem se consolidando, não é que vem surgindo. O Thiago Maia já está no Flamengo há um bom tempo, e o Pulgar, ele chegou o ano passado para ser utilizado esse ano. Então não foi um planejamento, ah não, olha, o Pulgar vai evoluir, até porque o Pulgar chegou, e e no no início da sua chegada, né, nos primeiros momentos, a gente estava pensando assim, pô, meu irmão, esse maluco aí está na seleção lá, mas... Não não disse ao que veio. Ele começou a a dar conta do recado agora. Nesse finalzinho de semestre aqui. Porque até então a gente estava com sérias dúvidas em relação ao futebol dele. né? Então, assim, aparece o Matheus França, que joga, inclusive, bem de volante, joga de meia, vai para frente, jogou de lateral. Então, assim, não é o planejamento. A gente nota que o forte do Flamengo não é planejamento. Mas existe um risco muito grande de ir embora. Cara, Para mim, o peso maior da história é quando o jogador fala assim... Presidente, eu quero ir embora. Aí, meu irmão, acabou. Se o cara falar que quer ir embora, ainda que você faça um plano de carreira para ele, olha, segura a onda aqui e tal, vou te aumentar, Pô, daqui a pouco você tá na seleção e vai vir um clube de, de primeira prateleira, segunda prateleira para te chamar, e o cara falar, não, 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 eu quero ir agora, aí é mesmo, acabou, fecha a conta, passa a régua, carimba o passaporte do moleque, que ele vai embora.
2: Isso aí, né, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro, ó, dando um salve aqui, Fernando Loback Davi Silva, Alisson Silva, é, é, ele está falando aqui do Muniz, né, Outra besteira que o Flamengo fez na opinião dele, segundo ele. O Druida RPG. Acho que a questão da não titularidade do garoto é o Sampaoli, que não utiliza o menino. O Matheus França, felizmente, teve agora né, essa essa lesão também, né? Que acabou tirando ele de algumas partidas. eu Acho que ele ganharia mais oportunidades, assim como o Vitor Hugo vem, vem ganhando também. O Bart King também. O Druida, já li aqui, o Hugo verdadeiro. Plínio Francisco... Igor Gomes, a gente já falou do Claudinho, tá? Estamos falando agora sobre o Matheus França, que ele está dizendo aqui que não venderia jamais. dizendo aqui, Mengão, na Vê. Falou, meus amigos, minha primeira vez aqui no chat. Igor, seja bem-vindo, irmão. Espero que você não fique com a impressão desse programa, assistam outros. Nós temos aqui diversos, né? Diversos conteúdos, inclusive. E, e a transmissão dos Jogos do Mengão também, né? Sempre convida a galera também a acompanhar com a gente. É, Irene Pereira, direto do Facebook. O Alisson Silva Túlio, cadê o Mário Malagoli? Cadê o Mário Malagoli, ô Nazário? Mário Malagoli sumiu, tá sumido, né?
0: Mário Malagoli, segundo informações, ele foi ontem numa festinha na residência do senhor sai Molhado. Que Pelo isso? Pelo jeito... Né? É, é, teve uma festinha lá. Pelo jeito, houve... É, o, o, o grau etírico ontem ficou muito alto. Teve confusão, porradaria e tal... E a gente está aguardando maiores informações. Aparece que ele foi parar no pronto-socorro ontem, como ocorre.
2: Que isso, hein? Ó, Luiz Fernando Garcia, boa noite nação, sem palavras. O Flamengo está com o time de nível europeu. E lembrando, a galera, mais uma vez, sempre convidando aqui, ó, se torne membro do Clube do Coluna, né, e faz aí o Fernando Lobac, do líder RPG, geral, que cola aqui com a gente. Ao lado do botão inscrever se tem lá, seja membro. Quer ver seu comentário aqui na tela? Então, ó, mande o um superchat de qualquer valor. Vai ser de R$1,00 ou R$2,00. Acho que R$1,00 não dá para botar mensagem. R$2,00 que dá. Então, vamos embora. Gabriel Fosse. É isso mesmo? Gabriel Fosse. Ele é de Vitória Espírito Santo. O Alisson Silva está indo. É, Silva, na verdade, você sabe que isso é saudade, né? Ele e o, e o, e o Mário Malagó, se aproximaram bastante. E o Gorgon, meus amigos, estou bem confortável. Pode ficar em paz, pois foi, pois foi pela impressão que vi pelo canal. Tamo junto, irmão. E pode falar à vontade aí que vamos que vamos. Bom, vamos falar de Pedro agora, né? Pedro tem vários, vários desdobramentos. Primeiro a gente vai falar aqui da proposta que ele recusou do Al-Hilal. Lembrando que hoje, né, dia 3 de julho, abriu oficialmente a janela, né, internacional. Então, a gente vai passar aí dias, com certeza, aqui no, no programa. A gente vai falar muito de especulações envolvendo jogadores do Flamengo, principalmente pro futebol árabe, né? Lembrando que lá o o país lá, eles o fundo, né, tem lá, eles, eles são geridos por um fundo, tem um fundo lá que tá injetando dinheiro nos principais nas principais equipes lá. Então, os caras contrataram lá Cristiano Ronaldo, Benzema, agora levaram Luiz Castro e estão vindo pesado. E agora foi o Aurilau, né? O Aurilau do Jorge Jesus. Eu quando eu falo que esse velho, falo velho assim com é um pouco de carinho, tá? Mas que o velho, o velho ele saiu da, pela porta dos fundos do Flamengo. É ídolo, tá? É ídolo, mas o velho sacaneia muito o Flamengo, né? O velho, porra, agora tá, ele tá lá no Hilal, fechou com o Hilal e tá querendo levar nossos valores, que é o Pedro. Então, a gente teve essa proposta pelo Pedro, do Hilal. Ele, inclusive, recusou a proposta, tá? A, recusou a proposta. A proposta foi levada né, pela própria diretoria do Flamengo, que foi procurada pelo Clube Árabe. E o Venê Casagrande, dando aqui os, os créditos a ele, detalhou a proposta, tá? Os árabes, eles queriam pagar 30 milhões de euros, né? né? O valor que chega, que ultrapassa a 156 milhões de reais ao Flamengo. A oferta salarial ao Pedro era de 12 milhões de euros, o que daria para o Pedro líquido, tá? Livre de imposto, vai pagar um imposto, 62 milhões de reais por ano. O Pedro recusou a proposta, tá? E parece que o clube árabe vai voltar a fazer uma nova proposta. Saiu também no noticiário que dois clubes ingleses, né? O Nottingham Forest e o Brentford, da Inglaterra, fizeram consulta. Aí não tem tem valores, não tem. Assim, tem especulações de valores, né? Mas não tem proposta oficial. Ninguém chegou lá no Flamengo e falou: ó, nós vamos pagar aqui tanto. Pedro, ó, seu salário é tanto. Isso, gente. Ah, tá, peraí que entrou um... Eu abri aqui, deixa eu tirar. Entrou uma propaganda aqui do site. Então, o que que acontece? Não há proposta, somente sondagem dessas duas equipes que vamos vamos combinar. né, São duas equipes aí... Porra, porra, sendo generoso pra caramba. Terceiro pote aí, terceiro quarto pote do do futebol inglês. Eu acho que o que mais seduz nesse momento ao Pedro... Talvez seria esse poderio financeiro lá do Al Hilal, né? De chegando com um caminhão de dinheiro, Petir. Preocupante aí a gente perdeu o Pedro, né? Por mais que, ah, é titular, não é. Eu preciso ficar nessa discussão aqui: quem tem que ser titular aqui quem tem que não ser. Mas com Pedro em nosso elenco aí, pra mim, né, ele junto com o Gabigol são os dois melhores atacantes do futebol sul-americano. Complicado, né?
1: Pedro, na minha opinião. É um dos maiores atacantes do mundo, fazendo o que ele se propõe a fazer, que é o centroavantão, né? como a gente diz nas peladas, é o centroavante de área, é uma referência. Né? E como ele tem poucos no mundo. Né? É, eu, Nazário e Túlio, a gente viu dezenas deles. Né? Viu um tal de bercamp que era fraco, viu um tal de careca. Vimos, um tal, viu, viu, vimos vários, vários bravos, vimos o Romário e vimos, vimos Clive, né vimos também o Batistuta na Argentina, e hoje, parceiro, eu não sei explicar o porquê, deram sumiço nesse tipo de jogador, cara. Deram sumiço nesses caras, né? O futebol vai ficando mais dinâmico, os técnicos hoje vão pedindo mais movimentação. E esse tipo de centroavante, eles estão ficando escassos, eles estão fumindo, né? que é o pivô do, do futebol de salão que acaba vindo para o campo fazer essa função de preparar a bola para os meias e fazer aí, dentro da área, ser realmente o dono da área. E eu já digo de antemão aqui, acabei de falar, antes de você chegar aqui, que não tem reposição. Pedro não tem reposição altura. Para contratar um outro centroavante, você vai ter que contratar um centroavante com outras características, com outras qualidades, que às vezes o Pedro até não tenha. Mas um jogador hoje do nível do Pedro, na América do Sul não tem um, e são um, um, um dos poucos, assim, no mundo. Você vai ter que procurar, vai ter que garimpar para realmente trazer um jogador desse nível do Pedro. Espero. Né? Vai ser muito difícil, tá? Principalmente com a visibilidade que ele teve na seleção brasileira. Vai ser muito difícil, na minha opinião, o Pedro não sair nessa janela. Sinceramente, eu acredito que vai chegar a proposta e ele vai acabar saindo do Flamengo nessa janela agora. Espero que o Flamengo não perca um os dois. Né? Ele e o Gabigol, né? porque a gente ficando com um. né? É, eu acho que o Flamengo ainda, mesmo sem o Pedro, o Flamengo ainda continua muito, é bem favorito aí. A, a, a disputar até o final os títulos que, que o Flamengo disputa. Então, vai, vai ser uma perda muito grande e eu acho que o Flamengo, sim, já devia já deveria ter um plano B e C para a saída desse jogador. Tô
2: é, e se a gente pegar aqui, né? Se você dividir 62 por 12, né, que no caso é o salário, 12 milhões de euros por Meu Deus. dano, Daí, por mês, 5,1 milhões de reais. Ele ganha ganha hoje no Flamengo em torno de 900 milhões, 900 milhões, perdão, 900 mil reais no Flamengo. É uma proposta tentadora, é assim, se se o cara for, a gente sabe que é pelo dinheiro, essa coisa, ah, porra, é, é mercenário e tal, assim, é não sei, agora eu vou muito no que o Petit falou, que o Igor Gomes também está falando aqui, é a questão da reposição. A minha preocupação é essa, porque assim, a grana também para o Flamengo é uma grana considerável, né? 150 e tantos milhões de reais e tal, é... e aí se você tem uma diretoria que trabalhasse 100% com setor de inteligência, com scout, que não fizesse a coisa de... Ah, cara, vamos lembrar, ano passado estávamos especulando o Pedro Raul no Flamengo, pro o lugar do Pedro. E assim, com tudo. Ah, mas é uma, fa... é uma fase já que tá durando o quê? Sete meses do Pedro Raul no Vasco? A
1: Porra. fase dele é a vida toda. A é... fase dele é a vida toda. Porque ele só jogou bem em um clube. Se você pega o. Você pega o Pedro Raul desde do Botafogo, ele tem uma temporada.
2: Uma temporada. Então, assim, aí eu fico preocupado, daqui a pouco inventam aí um jogador aí, cara. Que assim, pra repor o Pedro, é tipo repor o Arrascaeta. Não tô aqui. É... É, é, comparando a qualidade de futebol do Rascaíto e do Pedro, é porque são posições diferentes. Estou falando que você não acha a reposição. Assim como a gente viu que o Flamengo teve dificuldade para achar a reposição no mercado, para o João Gomes. Não conseguiu trazer outros jogadores, disseram que iam trazer, né? E ainda bem conseguiram achar até dentro do próprio elenco, que na minha opinião, hoje é o, é o, é o pulgar que conseguiu dar um equilíbrio ali na, né, no setor de volante, né, jogadores que protegem a área do Flamengo. Nazário, isso é o que mais me preocupa. Porque, assim, eu vou entender o Pedro se ele for embora. Eu vou entender. Eu
1: também.
2: Não tem brota, não tem grilo. Muita é, grana. É muita grana, cara. É muito de, e assim, e, e o moleque recusou. De repente, os caras vão chegar lá com... Sei lá, vão pagar o quê? Vão aumentar 7 milhões por ano para ele? E, e vai O Pedro, Pedro foi o melhor jogador do futebol brasileiro no segundo semestre do ano passado melhor jogador da América Latina no segundo semestre passado, foi para a Copa do Mundo, só por conta do Tite, que não foi titular naquela seleção, inclusive, né? porque vão combinar, colocar ali. E aí eu falo até com todo respeito ao Richardson, respeito que ele nunca nem teve pelo Flamengo, quando ele se manifestou nas redes sociais, é, o Pedro é muito mais atacante que ele, com todo respeito a ele. E o Pedro, mesmo o Flamengo começando mal, ele foi uma das poucas peças individuais que a gente fala assim, pô, o Pedro continua bem regular, né? Conseguiu uma... jogar
1: bem com o Paulo Souza.
2: É, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, né? fazer o gol, né? Então, assim, é, mas, Nazário, fa, fa, pode falar aí.
0: Olha, a única, a única coisa que pode deixar o nosso coração com esperança é o seguinte. Se ele pensasse em 5 milhões por mês, 5 milhões e 100, né? Petit ganha cinco, não, quatro no coluna, um golinho a mais. A única coisa que salva a, 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 a travar a ida dele para lá é se ele pensar da seguinte maneira, se eu for pro futebol do Al Hilal, é, é um futebol de muita grana. Mas em compensação, ele vai ficar no no lado escuro. Sabe aquele lado escuro do campo? Né? Que tu tá... tá, Aquela pelada... A rapaziada que jogava pelada de noite, né? Porra, tava entardecendo e tal, tem uma parte que é mais escura, ali você não vai aparecer. Ali no futebol árabe, você não... Você ganha dinheiro. Mas em termos de mercado, você não aparece. É igual o Campeonato Russo, meu irmão. Tu vai, porra, jogar na Rússia. Quem é que vê aquela merda daquele campeonato? Fala pra mim. Ninguém vê. Quem é que acompanha o Al-Hilal? Não vai acompanhar. O Al-Nasser, não sei quem, o da meu irmão, não vai acompanhar. Então, assim, o futebol, quantos jogadores vão pro mundo árabe, né? E é em em busca de grana. E aí ele fala assim, não, agora agora eu vou voltar pro Brasil pra ver se eu consigo uma brechinha na seleção brasileira. Então, a única esperança que nós temos do Pedro não ir é o seguinte. Pô, meu irmão, tô jogando no Flamengo. Porra, um montão de campeonato que a gente está disputando. Ganhamos um monte, tô consagrado, ganhando 900 contos. De repente, dá uma melhorada. 900 contos, não tá ruim de tudo. Não tá ruim de tudo. Porra, eu ganho 800 aqui no Coluna. E, né, fico meio duro, coisa e tal. Às vezes eu recorro ao idiota. Mas, é, com 900... De repente o cara nem vai falar com o cara, né? Então a esperança que eu tenho que nutre o meu coração é alguém virar pro Pedro né e falar assim, ô oh, bonitão tu vai ganhar cinco contos por mês mas é o seguinte você vai ficar no lado escuro do campo Então lá não é porra, segura a tua onda que de repente vem alguém da Europa e fala assim, porra, quero esse menino Não, de repente, nem vai ganhar os cinco. Mas na Europa, seleção, pá, não sei o quê. Então, assim, é uma escolha, né? Como diz o nosso querido poeta Simon Ledo, é uma faca de dois legumes, né? De um lado a grana e de outro lado o futebol. Então, ou ele escolhe um ou ele escolhe o outro. É cinco milhões? Pô, meu irmão, é um dinheiro. E não dá pra criticar o cara, meu parceiro. Se o cara optar... se fosse você, ah. o que você faria, né, Cara, se o clube fala pra mim o seguinte, meu irmão, vou te dar 5 milhões e um boneco, aquele boneco pra dar porrada com a cara do Simon, eu assino amanhã, parceiro. eu assino amanhã. Eu,
1: eu Túlio, Túlio, Ó, eu não ia pensar duas vezes, Túlio. Não, o fato 5 é milhões por mês? Isso, não tem seleção, olha, não tem... Eu ia embora na hora. Igual o Faz Hulk. não aí, nem mas... O Hulk só jogou nesses clubes aí. O Hulk ganhou o <risos> um maior salário do planeta. Só nesses clubes aí. Voltou agora pro Brasil já com... com... É, Ainda pegou uma aí... metade pra mulher. Nem corta. Toma isso aí pra tu ir embora. Qualquer é a sobrinha. Vai
0: embora. Faz aí. Vai, Aí. É sacanagem, não. Que sobrinha. Benza a Deus. Em todo respeito. Benza a Deus. Pô, <risos> Mas, eu ó, fico imaginando só o que rolava nas festas de família, assim, quando um vai pra lá, o outro vai pra casa. <risos> o Agora, o papo é o seguinte, cara, é, de, vai depender muito, na minha opinião, do que o Pedro hoje tem, né? Em termos de grana, coisa e tal, pô, meu irmão, eu tô estabilizado e tal, 5 milhões são 5 milhões, é muito dinheiro, né? Porra, em um ano, cara, 62 milhões, é dinheiro que não acaba mais. Mas se o cara pensar assim, cara, porra, eu vou ficar por aqui, que de repente eu vou a Europa, de repente ele, ele vai ficar, né? Então, é... É porque a gente, né, cara? Porra, a gente durinha, meu irmão. O cara falar pra gente assim, ó, vou te dar mais duas mariolas. Porra, fala, vem para cá falar mal do Simon. Falou, com duas mariolas e duas grapetes, eu vou mole, parceiro. Manda um salto tá aí pra minha família e o um apartamentozinho ali que já tá bom. bora ralar! Mas vamos ver, a esperança é essa, né, cara? Lá é o lado escuro do futebol, né? É, é aquele cão, é aquela parte do campo que não tem gramado, tem muita lama, coisa e tal, né? Mal comparando, né? Porque lá o cara ganha grana, mas não aparece, né?
2: É, uma coisa que eu até vi, né, alguns comentários assim, ah, mas na na época na China, quando né, inclusive o Hulk foi para lá também para o futebol chinês, na época da da China, né, os os, os clubes vieram aqui, acabaram com aquele time do Corinthians, né? O Corinthians foi maior, Renato Augusto, Paulinho, foi uma galera Gil, foi para lá. A diferença é que o técnico da seleção brasileira era quem treinava esses caras na época do Corinthians. Então, assim, o Tite conhecia os caras. Ah, ele, 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 ele convocava. É diferente agora. Você imagina só, a seleção brasileira confirma o Ancelotti. O Ancelote não vai ficar olhando pro futebol árabe, cara. Não vai, não vai. E assim, é um outro tipo de futebol. Até. Aí eu convido também a galera pra, pra assistir a o pode falar com o Muralha, né? Que, que foi o volante que atuou no Flamengo. Ele fala: Cara, futebol lá é diferente, são poucas partidas no ano. É, é, é outra velocidade, é outra coisa é outra coisa. Então, assim, o cara para chegar para poder fazer uma convocação no futebol chinês, né, no futebol árabe, se for um jogador desconhecido, mano, o cara tem que estar arrebentando muito, tipo assim, cara, fazendo coisas extraordinárias. Agora, se você tem, por exemplo, você tem o Pedro, pô, o Pedro tá lá, aí tem o... o, o Richarlison tá na Premier League, aí o Richarlison vai lá a cada, sei lá, quantos jogos, mete um gol, mete um gol, aí parece, não sei... É diferente, eu tô devendo aqui um comentário que foi do Igor. É, perdão, do Igor Gomes, ele falou, ah, o Michael lá sumiu e tal. Michael só é falado é, aqui, meio de Flamengo, quando ele é especulado no outro clube, né? Somente, cara. Não tem esse negócio, de, pô, Michael, que é uma. Não falam, não, não falam, porque é um outro, outro tipo de futebol. Então, assim, eu acho também, assim, o Pedro, lógico, é aquilo que eu falo assim, a gente não vai Eu falei isso mais cedo, né? A gente não pode colocar assim, ah, se fosse você, você recebesse uma outra proposta melhor. Futebol é uma outra coisa, irmão. Quem tá falando aqui é um cara é, milhões. Você, você imagina um salário de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Cristiano Ronaldo, sei nem quanto que ele ganha lá. Deve ganhar, sei lá, 10, 12, 20 por mês, sei lá, não sei. O, o Messi ganha, sei lá, um milhão por minuto, sei lá, quanto lá no, nos Estados Unidos. É, 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 um, é um patamar que não tem como a gente comparar com, com a gente, pô. Não tem como. Ficava assim, ah, Luiz Castro saiu, se coloca. Um montão de hipócrita falando que se se tivesse no lugar do cara você não aceitaria? O Abel Ferreira não aceitou. Eles queriam ir lá o Abel Ferreira, foram lá meter um caminhão de dinheiro. Com certeza, mais dinheiro do que foi pro Luiz Castro, porque o Abel Ferreira é campeão, amigo. No mínimo aí, atual campeão brasileiro. Então, assim, é mais caro do que o Luiz Castro, né? Então, assim, é... É, é, é é outro patamar, né? É outro. É outra coisa, né? entendeu? O aí RPG, RPG, não sei nem se eu posso ler, acho que é uma piada. Jogar na Arábia é mole, quero ver jogar na Ucrânia, mas acho que tá dando pra jogar, né, porque tem jogador jogando na Rússia, que o pessoal na, na Ucrânia nem treina lá, cara. O pessoal do Shakhtar, mas eu tava vendo uma matéria, os caras nem treinam lá na Ucrânia, eles treinam em outro lugar, então, assim, é... lógico que deve ter o risco, né, da, da guerra, de qualquer forma, né, mas acho que dá. É... Mário Maragoli falou, Michel mal chegou lá, já queria voltar, Deve ser também um problema de morar lá e se acostumar com os costumes locais. É, eu, eu recomendo assistir essa entrevista que a gente fez com o Muralha. Ele falou que pra ele, assim, ele tranquila assim, essa questão dos costumes e tal. É, assim, ele levou de boa e leva a carreira dele lá. Ele falou que ele não pretende voltar pro futebol brasileiro não, pelo menos por hora, não sei o que. Né, ele quer levar a carreira dele lá. Tiso Gonzalez falou, cheguei, rapaziada, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, meu amigo ídolo Túlio, meu grande amigo Nazário, meu grande amigo Petit. Fechado com, a família do, fechado com a família coluna do Fla. Alô, Tirso! Tirso nosso, nada deles. Né? Parceiro e amigo aqui, membro do Clube do Coluna, do líder RPG. Falou, piada para quebrar a atenção Hoje o Marcos Brai foi fazer uma piada. Pegou mal para ele, né, irmão? Foi fazer a piada lá no... Deu mole, né? Foi... Deu mole. Né? Eleninho da Maria também está aqui comentando com a gente. Mário salvo salve o poeta, vai o morango? Não. Ele falou, hoje eu comi um negocinho com morango, né? Açaí do morango. Aí veio, falei, quero que venha fatiada. Aí veio, né? morangos fatiados, né? Na hora eu lembrei do nosso casal de amigos, Mário Maragoli e Alisson Silva, né? Fernando Lobaque falou, quero que ele conte logo essa história. Eu posso contar a história aqui, que inclusive. O,
0: o, o açaí era com morangos selvagens?
2: Não, 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 não. Era um morango, Morangos normais, né? Não era aquela coisa, né? Morangos selvagens. Não era um Morango é, no patamar Mário Malagola e Alisson Silva, né? Eram um morangos normais, né? Morangos brasileiros. Vamos... O deles era morangos silvestres, selvagens, é uma coisa mais, né? E tal. Posso contar a história aqui? Posso. Você acha que eu. Por lembro? favor! Então, o lembrando... piano,
0: o piano! É, manda soltar
2: seu... o
1: piano!
2: Isso aí, produção. Solta o piano. E lembrando que essa história, Fernanda Lobac Fernanda será aqui... Rapidinho, produção. Só corta o piano rapidamente. A, a, a Fernanda Lobac será aqui, que essa história vai ter continuação, será aqui para nossas histórias o que foi Helena para Manuel Carlos. Então, tudo será, a partir de agora, Fernanda Lobac. Ela será a, a protagonista das histórias, né? que agora serão é, mais histórias. É, e uma galera já está aqui na fila envolvida, hoje recebi informações dos nossos roteiristas que muitas pessoas estarão envolvidas aí sendo protagonistas ou não. Porque nós teremos vários núcleos, né? Teremos o núcleo do samba, né? Aquela rapaziada mais. Teremos o núcleo o núcleo do luxo. o Pessoal do Lebron, tipo o tipo Simon, né? O um bourbon, né? Aquela coisa mais... Você sabe que as novelas do Manuel Carlos tem, né? Tocando aquela musiquinha do Tom Jobim, Wave, né? Vou te contar... Da onda que desceu, entendeu? Aí, aí, aí sai, sai molhado com o seu cabelo esvoaçante <risos> <cabelo> <risos> o, o, o seu gato, né o seu gatinho, né, preso na colheira e indo comprar água de coco né? na beira da praia, ali, andando por Ipanema né, vislumbrando aquele mar agora a produção pode soltar aí, ó, o nosso piano, né aí, baixa só um pouquinho só, vê se dá para baixar um pouquinho Isso. Aí. Além das ondas. Yuri Reis e Fernanda Loback eram amigos inseparáveis desde a infância. Mas havia algo que Yuri mantinha em segredo. Um amor intenso por Fernanda. No entanto, para sua surpresa, Fernanda tinha uma paixão inusitada pelo pelo seu personal trainer de papelão. Que ela carinhosamente chamava de personalão. Yuri, mesmo um tanto descontraído, desconcertado, acabou desenvolvendo um carinho especial pelo personalão também. Eles se uniram por meio dessa peculiaridade e passaram a compartilhar momentos engraçados e divertidos, formando uma amizade inesperada. Movidos por um desejo de aventura, Yuri e Fernanda decidiram embarcar em uma jornada no oceano pacífico a bordo de um veleiro carinhosamente chamado de Saiminho. Planejavam navegar por mares calmos (risos) e descobrir novos horizontes. Porém, uma terrível tempestade se formou no horizonte, colocando em risco suas vidas e e sua improvável amizade. O vento uivava, as ondas chicoteavam o casco frágil do veleiro e a chuva castigava todos. A tragédia se abateu sobre eles e o veleiro foi atingido por uma onda gigantesca que os lançou para fora da embarcação, deixando-os à deriva no vasto oceano. Enquanto lutavam para sobreviver em meio à imensidão do mar, Yuri percebeu que o personalão, molhado e encharcado, começava a se desfazer. Desesperado, ele tentou resgatá-lo, mas seus esforços apenas agravaram o estrago. Com o coração partido, Yuri assistiu a Fernanda se distanciar dele emocionalmente durante os dias de agonia no oceano. Ela encontrou conforto nos braços de Léo Spa, um famoso influencer de bem-estar. Juntos, eles formaram o casal chipado nas redes sociais como Léo Bach, conquistando uma legião de seguidores. Enquanto Yuri e Fernanda enfrentavam a fome, sede E o desespero, eles perceberam que apenas poderiam sobreviver se fizessem grandes sacrifícios. Yuri fez as pazes com a perda do personalão e se concentrou em buscar recursos para mantê-los vivos. Fernanda, por sua vez, encontrou forças para enfrentar as adversidades, recordando-se dos momentos felizes compartilhados com Yuri. Mais de dois meses se passaram e finalmente foram resgatados. Após a experiência traumática no oceano, Yuri seguiu seu próprio caminho. Ele se casou com Natanael, uma mulher encantadora que o apoiou em sua jornada de cura e superação. Fernanda, por sua vez, continuou sua vida ao lado de Léo Spar, mas jamais esqueceu do amor que sentia por Yuri. Embora separados, eles mantiveram um elo de amizade Verdadeira, sabendo que a vida nem sempre segue os caminhos que desejamos. Enquanto superavam seus desafios pessoais, Yuri e Fernanda mantinham-se conectados às redes sociais. Fernanda continuava acompanhando o casal de repórteres, <risos> Léo José e Vitor Belote, enquanto Yuri encontrava conforto ao assistir o programa do Manso Ele se divertia com as opiniões, careca com cabelo, sai molhado, é, se emocionava com as poesias do poeta Túlio. Aprendi com os ensinamentos do mestre Roberto Nazário e ria das brincadeiras do irreverente Petit. Embora suas vidas tenham seguido rumos diferentes, Yuri e Fernanda sempre carregaram consigo a lembrança dos dias perdidos no oceano, que os ensinaram sobre a importância de amizade, do amor e da resiliência diante das adversidades. E, independentemente de suas escolhas e caminhos, eles jamais, eles jamais esqueceriam o que viveram juntos Além das Ondas. Então, está aí né, a história, a parte 1 um de Além das Ondas. Nazário, o que, que você achou aí da história? Além das Ondas. E do casal Revelação, né? que tá todo mundo chipando. Léo
0: Eu me veio, me veio um slogan na, na, na mente agora, né? A Cajadão Filmes apresenta nos braços de uma paixão estrelando Fernanda Lobacchi. Ah, moleque! <risos> Gostei da primeira parte. Eu queria saber da Fernanda Lobacchi se a Dona Marcinha viu, né? Aí viu e ouviu a, 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 a história, mas o mais importante é que nós teremos cenas de outros capítulos, com certeza emocionantes, tanto quanto de hoje.
2: Com certeza. E aí, Peti? O que, que você achou? Da da história do casal Léus Bach.
1: Eu tô ansioso já pra segunda temporada.
2: (risos) 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 Ah, rapaz. Fernando Bach falou que, ó, tá aqui, falou que 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 ela tá lá, rindo horrores, Nazário. Tá lá, rindo horrores, dona Marcinha, tá tá, tá ligada. Ó, a produção já, já sugeriu aqui, ó o próximo capítulo tem que ser na academia fingindo que malha teremos já né, todos os desdobramentos aí da, da vida de Loback né temos inclusive os sumiços. tanto que ela ficou aí sumida dois meses no Mac na história com com Yuri né ali você imagina Yuri descendo no fundo do oceano matando peixes né aquela coisa toda ó, Igor Gomes falou que ó. tudo foi bravo demais já pode narrar o jogo do mengão irmão que voz é essa jogo Guilherme que se não nós já temos aqui inclusive convido você Igor quarta-feira para acompanhar Rafa Penido narrando negócio assim, espetacular né, o Duída, caraca mano, o que que é isso, o que que eu vou dizer lá em casa chama a Sheila, lembra? você conhece a história da Sheila aí, ó é, Mário Malaguari, Yuri está com moral
1: Sheila nunca mais apareceu, cara Sheila só entrou na live <risos> uma vez e nunca mais foi esquecida
2: <risos> nunca mais, Mário Malaguari falou que Yuri tá, o Yuri tá com moral Yuri Reis, me é fácil, difícil é me esquecer é, Fernando Baqueto Rodrigues, como você é meu amigo Pqp, Não, é, lembrando aqui mais uma vez que eu sou somente aqui o intermediário das histórias, eu somente, somente li, né? É, Tício Gonzalez falou, Manuel Carlos e outros que se cuidem, a Globo está perdendo um talento. Olha o autor aí dessa, dessa, dessas histórias aí. Ó, o Vander Barroso, Vander Barroso, ele é o personalão. É o
1: personal. Cara. ele é, é o, o personal personalão.
2: É o personal de papelão, que agora nós vamos carinhosamente chamar ele de personalão, o Vander Barroso, personalão. É personalão, nóis,
1: o
0: personalão, o personalão, né, personalão, vou te dar uma ideia, irmão. Na história, o Yuri Reis, ele jogou pedra no teu pombo, meu compadre. Que, ele, na verdade, ele rasgou você no mar. <risos>
2: verdade. Verdade. Aí, Vander, porra... Cuidado com o Yuri Reis aí. Ó, Jorge Luiz falou, já me inscrevi a segunda parte da temporada. Mario Maragoli, Léo Spa Personal Colesterol. É, o Léo, essa história, é, sabe que esse romance, como tudo, toda a série e novela, vai acontecer, vai, vão ter momentos de crise, né? Felizmente, né, Léo's Bach, não, não sabemos como é que será o futuro de Léo Bach aí. Então, Wander Barroso falou, tô morto, né? É, eu acho que tem que, tem que botar no seu, no seu Instagram um vídeo, porque ninguém acredita somente nas fotos, né? Da Fernando Lobach colocando lá. É ou não é? Só foto? É, não é não? Pô, tem que... Ele tá... Mas mostra a carga! Mostra ele a ele carga. tá
1: sempre como? Na beira da farmácia. Ele tá sempre assim, né? Da farmácia, né? Aí, ó... É mesmo, é mesmo. Aí vou é. quando tu for fazer a foto, pelo menos muda aí, meu irmão. Que ninguém acredita que você é uma pessoa, cara. Ou então é, ele tá aqui, ó.
2: É. Ele falou: vamos mudar isso. Não, aí Fernando vai que com a história, não, porque, porra, eu tenho vergonha de postar vídeo malhando, não sei o que. falei: ó, não vem com essas histórias, não, né? É, Tício Gonzalez falou: tem que me colocar nessa história. Rapaz, você não sabe o pedido que você está fazendo. Você não sabe o
1: pedido que você tá fazendo. Cuidado, <risos> Manuel Carlos está pronto, é. hein? Cuidado com o Manuel é Carlos.
2: É, cuidado com o Manuel Carlos aí, a nossa inteligência artificial, que ele é brabo, hein? É, é professor. Produção... Ah, é de hoje, ó. Oh. E, ó, ó. você vê aqui, ó. Vamos analisar, né? É, é, analisar. Ah, ela ele,
1: olha ele. Não, é de papelão,
2: cara. A, a aí, o pé
1: dele tá preso no chão, colado.
2: <risos> pé dele. Tá colado. Aí, é, olha lá, aí mete uma frase, uma frase de autoajuda. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Eu acho que isso aqui foi uma letra pra gente, hein? Que, é, tipo assim, ela ficou dando desculpa, aí ela botou aqui, ó. Seja mais forte que a sua melhor desculpa. Né? Ali, ó. E, e nem botou, né? Tipo, editou a foto ali em espelho pra poder botar acertar o escudo do Flamengo, né? porque né, ficou, ficou do, do outro lado. O Vander Barroso falou que está rindo muito. Ó, o Hugo Gomes falou, vocês são um trio bem alto astral, que canal é esse? Hugo, esperamos que você volte. né e vocês são imprestáveis, eu tenho uma reputação a zelar. E Yuri, e, e, Yuri, e Yuri também, né? Sabe que Yuri também tem lá o seu personalão, mas ele ficou de olho no personalão da... Da, da Lovac, o nosso querido Vander Barroso. Lembrando a galera que amanhã a gente está de volta, amanhã a gente tem pré-jogo, né? Então, acompanha a gente aqui amanhã. Ela falou que a Dona Marcia tá rindo demais. Eu acho que o Manuel Carlos deveria incluir a Dona Marcia dar um, um personagem para Dona Marcinha também na próxima. Né? Boa, Na Boa. próxima história, né? Vamos dona, Marcinha,
0: dona Marcinha, Dona oh, Marcinha, é, oh, oh. eu vou sugerir a Dona Marcinha, dona de um ateliê. Aí, atuando ó. Atuando ali no ateliê. Do... É. nossa. Tô... Túlio, prepara uma
1: para essa briga do Gabigol e Barraco Brás. Coloca todo <risos> o mundo ali e vamos ver o que é que vai dar nessa história.
2: <risos> Ó, galera, a gente quer agradecer demais, geral, aqui. Amanhã a gente vai estar de volta. por resenha é sempre alto astral aqui. Ainda mais que o Urumengão tá vencendo, né? E maravilha. Pô, está... Lembrando a galera que já, já...
1: Vamos parar, Túlio. Ah. Depois que o Vitor Pereira foi embora, mano, o astral todo melhorou. Aquele Porra. maluco devia estar com alguma praga lá no do... Corinthians. Parceiro, que os caras do Corinthians lá enterraram ele no cemitério. Porra. Tem algum bagulho dele lá enterrado. <risos> nunca mais nunca mais vai dar bom pra ele. Mano, mano os caras choraram. Pô. Os caras perderam ali. Alguém fez algum trabalho forte pra ele. Nada Porra. vai dar certo mais.
2: Nada vai dar certo. Se ele pegava esse dinheiro milionário que ele recebeu do Flamengo aí, já se aposentava, né? Ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Mestre Nasa, meu amigo Petit, tamo junto. Yuri Reis, Igor Gomes, Mário tio Tio Fernanda Lobac, Paulo Henrique Gadelha, Dona Marcinha, Vander Barroso, Igor Gomes, Yuri Reis, Paulo Henrique Gadelha. Amanhã a gente tá de volta a produção Leandro Martins, que também vai entrar. Aliás, entrou, né? Ele foi personagem da, da, da primeira história. Já já estará no grupo de membros o corte da história de hoje. Então quem não é membro, se torne membro para falar com a gente, falar com a gente lá. Tamo junto.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.